0: Hallo, hier ist ein neuer Spieleveteranen-Express, dem flotten, frechen Kurzformat Spieleveteranen zwischendurch zu aktuellen Ereignissen. Und wir haben ein aktuelles Ereignis. Es ist März 2019 und wir haben gerade hinter uns gebracht ein Beta-Wochenende mit einem äh, Spiel, das in wenigen Wochen erscheint. Das Spiel heißt äh, Division 2. Und der Experte zu diesem Thema heißt Roland Ausdinat. Ja, herzliche Grüße, diesmal aber nicht aus Washington DC, sondern aus San Francisco. <lacht> ja, das Weiße Haus, das man ja gleich zu Beginn bewundern darf in einem leicht renovierungsbedürftigen Zustand. Ähm, Roland, vielen Dank, dass du hier dich zuschaltest und... Du hast natürlich auch die Beta gespielt. Ich habe auch ein bisschen gespielt, nicht das ganze Wochenende. Ich dachte, wir tauschen uns ein bisschen aus. Und du bist ja richtig auch Division 1-Veteran. Endgame und so. Also, ich habe ja bei den 20er Levels dann aufgehört, aber du hast das, glaube ich, länger gespielt und verfolgt. Das ist wohl wirklich ein Spiel, was ich ähm, puh, laut laut Division Uhr
1: beim Einloggen des Charakters habe ich um die 300 Stunden mit dem Charakter verbracht. Und ähm, nicht nur eben halt die die äh, Städte und Straßen von New York von Gesindel gereinigt, ich habe auch in der Dark Zone bis zu Level 65 Mal habe ich mich aufgehalten, rumgetrieben und ich habe eigentlich nur aufgehört damals ich war nicht groß der, der Raider weil irgendwie ich habe kein, keine Leutchen gefunden, mit denen ich viel, viel so raiden konnte ich habe aufgehört, weil die Itemisierung im schönen Neudeutsch nicht mehr so rund war, da gab es dann Waffen die waren eigentlich vom Level her nicht so doll wie die Top-Love-Waffen, aber die, die bonus waren top also Motto, ähm, du schießt mit der Waffe immer mit Crit, du schießt immer mehr Schaden wenn du einem in den Kopf schießt versus halt die besten Levelwaffen, aber du hast dann irgendwie ein neues Magazin am Ende des Tages und so
0: Sachen. Also, da habe ich dann aufgehört mit dem Spiel. Und aus dieser Beschreibung kann auch jeder jetzt schließen, was für eine Art von Spiel das ist. Wer es noch nicht weiß, sowohl die Vision 1 auch als 2 wird vom Hersteller bezeichnet. Und das finde ich interessant. Nicht die Betonung auf Shooter, sondern auf der Webseite heißt es ein Shooter-RPG. Äh, wobei also vom Spielgefühl her würde ich sagen, ist es doch mehr Shooter als Rollenspiel. Aber wie kommen da die Rollenspielelemente rein? Es gibt doch äh, gar nicht wenige Items und auch so Charakterspezialisierung. Wie hat das so am Ende mit Division 1? Ja, die
1: Rollenspielelemente bei Division 1 kamen gegen Ende rein. Da ging es dann darum, du musstest... Ähm keine Rüstung sammeln, aber du hast dann äh, Ausrüstungssets gesammelt, die hatten dann Boni, je nachdem, ob du jetzt drei, fünf oder, oder gar sieben äh, Gegenstände hattest und die dann sieben, nee ich glaube sechs nur, aber die hattest oder zwei, drei und fünf, so war das, zwei, drei und fünf. <lacht> Lange den ersten Teil nicht mehr gespielt. <lacht> ähm, und und äh, dann konntest du kombinieren, konntest sagen, ja, ich habe vielleicht drei von dem und drei von dem und dann kann ich mich als, als Einzelspieler besser mit dem durchschlagen. In der Gruppe will ich einen Heiler machen, dann habe ich halt meine Support Station und so weiter, die dann länger hält oder, oder schneller wieder fertig ist oder ich bin dann lieber der, der Sniper und dann passe ich auf, dass ich wenn ich Leuten halt mit aus der Ferne die treffe, dann haben halt meine Leute, die Nahkampf machen, in Anführungszeichen Nahkampf, einen besseren Buff und können da mehr machen. Also da kam schon Tiefe rein und das war nicht schlecht, nur der, der Haken auch da war so ein bisschen Massive Entertainment oben, Ubisoft Massive in, in Schweden, die haben halt nicht wie bei WoW eine, eine Rüstung pro Quartal reingebracht, sondern die hatten dann so, jetzt haben wir sechs neue Rüstungen und dann hat <lacht> wir gedacht, okay, ich sammle die mal, ich kann gar nicht die wegpacken, meine Taschen
0: sind so voll und das war halt ein bisschen zu viel des Guten. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, genug Division 1 rekapituliert. Ich bin damals auch doch eine Weile stecken geblieben, freiwillig, weil es war also auch durchaus solo-freundlich, also man wurde jetzt nicht so gezwungen, man musste nicht immer alles in der Gruppe machen. Das fand ich ganz nett, auch wie sie so diese PvP-Sache getrennt haben mit der sogenannten Dark Zone und ich fand das war einfach ein sehr, äh, gerade weil es auch nicht ganz so hektisch ist wie andere Online-Shooter und weil halt PvP eher im Hintergrund ist, fand ich, es war also auch für den älteren Spieler, so also ein netter Feierabend-Shooter. Kann man die das Atmosphäre,
1: so... Die Atmosphäre, also da würde ich gleich fast überleiten wollen zum neuesten, zum zweiten Teil. Die Atmosphäre vom ersten Teil, grandios. Du bist quasi so im, im New York kurz vor Weihnachten die, die Smallpox-Epidemie. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, die Pocken.
0: Aber. Äh, die Wind, Pocken? Windpocken? ist das dasselbe? Mh, ja. Irgendwelche Pocken. Jetzt, jetzt ja. wo ja keiner mehr seine Kinder impfen lassen will, sehr <lacht> realistisches Szenario. Richtig, <lacht> richtig.
1: Eine Rötel-Epidemie hat New York dezimiert und ähm, man geht da quer durch, durch die Straßen und, und es marodieren da Banden rum wie die Cleaner. Das waren dann irgendwelche ehemaligen Klempner, die decken, wir müssen alle Menschen, ob tot oder lebendig, verbrennen und so. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr atmosphärisch halt. Und, ja, und der Schnee, der noch rumlag und, und die, die Weihnachtsdekorationen, ja, das genau. war toll. Du bist in einem in in Einkaufszentrum, wo die Weihnachtsbäume und Weihnachts Glocken rum, rumhängen und so und jetzt den zweiten Teil, den ich mir schon bei der geschlossenen Beta vor ein paar Wochen angeschaut habe, da ich erst Mensch und gut, davor auf E3 und so, klar, aber ähm, länger, jetzt eben geschlossene Beta, ja, okay, also es ist, es ist sehr, sehr grün, es ist sehr hell, es gab klar auch in Division 1 Tag- und Nachtzeiten, klar, 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 aber irgendwie ist es doch vor allem größer und umfangreicher und jetzt bin ich ein bisschen böse und sage ähm, Washington DC gegenüber New York ist natürlich auch dem, dem Durchschnittseuropäer vielleicht nicht so vertraut, dass man sagen würde oh, guck mal hier, da ist der da times Square, und guck mal da, gut, weißer Haus und so,
0: na klar ähm, das ist erstmal ein Ungewöhnungsprozess den er machen musst also ich war auch nie wirklich selber in Washington. Ich kann auch nicht viel dazu sagen. Aber ich bin auch kein New Yorker-Experte. Also ich warte immer noch darauf, dass sie mal sowas in äh, in, in Vancouver äh, mal machen oder in H. München als äh, Schauplatz. Aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber äh, ja, also Washington, der neue Schauplatz, ähm, äh, den finde ich ja grafisch richtig toll. Jetzt muss ich sagen, ich habe es natürlich auf einem äh, zeitgemäßen PC gespielt. Du mit deiner PlayStation 4. auch. Hast du auch das Gefühl, es ist grafisch irgendwie doch verbessert, doch detaillierter? Und natürlich hast du schon gesagt, äh, es ist also grüner. Es spielt äh, jetzt, jetzt nicht mehr mitten im Winter, es ist ein bisschen später. Ich glaube, ein paar alte Weihnachtsbäume stehen auch noch am Anfang rum, aber so, man hat so das Gefühl, die die Vegetation ähm, das ist ja so Richtig Richtig ein bisschen. Richtig Richtig. So. Richtig.
1: Genau. Um, ich habe es Gut, ich spiele auf PS4 und ich würde es im, im Rollenspiel-Jargon einen Sidegrade nennen. Also, es ist jetzt kein <lacht> Grafik-Upgrade. Ähm, manche Sachen, wie du schon sagst, sind, sind, sind besser, sind zentralierter sind geworden, die Schriften kleiner geworden. Ich, ich zucke kurz davor, ähm, bin
0: kurz davor, die äh, große Schriftgröße einzustellen, weil du schon wirklich du kannst, wählen, große oder kleine ja, Schrift. Immerhin, dass du überhaupt die Wahl hast, finde ich ja schon erfreulich. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Ähm, und. und ähm, ja, da, es gibt aber trotzdem immer noch Sachen, die dann aufpoppen manchmal oder oder die dann unscharf sind zunächst, im ersten Teil auch, weil es eben keine Ladepausen gibt, du gehst im außer zum Anfang halt klar, weil du ähm, läufst durch New York rum und hast eigentlich nichts, wo es groß rumlädt und so weiter und da ab und zu mal merke ich, okay gut, ähm, da, da hustet schon die PS4 so ein bisschen
0: auf. Hm. Also vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass ich äh, das erste Division auf dem alten PC noch gespielt hatte und jetzt äh, so 60 GB RAM und äh, eine 79 und äh, also, also es sah, sah wirklich super aus. Also ich fand wirklich die, die Menge an Details beeindrucken, was doch zur Atmosphäre viel beiträgt. Ich hatte zum Beispiel, also die Regeneffekte sind sehr schön und einmal, aber auch nur einmal und nicht ständig, deswegen war das so ein Wow-Moment, wo ich da so irgendwie durch die nächtlichen Straßen laufe und der Regen kommt hart runter und ach, toll, und wie das aufprallt und Pfützen und da, und da hoppeln auf einmal so, so drei Ratten vor mir durch die Gasse, <lacht> realistisch und die äh, Wassertröpfchen, die da noch extra aufprallen und das sind so, so diese kleinen Momente, wo man äh, sich doch, äh, doch mehr eingenommen fühlt und auch so äh, das, das Leben auf der Straße wird eher noch ein bisschen glaubhafter, also du hast ja auch nicht nur die Bösen, sondern auch so Patrouillen von, von den Guten, sage ich mal, zu denen du ja gehörst, die dann auf Nahrungssuche gehen und eigenständig auch Sachen machen und in Gefechte verwickelt werden. Also es ist sehr ähnlich, aber es wirkt alles noch ein, ein itzlichen Detaillierter für mich. Also
1: bei mir ist, ist es wirklich Meckern mehr, auf hohem Niveau. Also es sieht schon wirklich immer noch auch auf der PS4 sehr, sehr schick aus und spätestens dann, wenn du auch in die in die, ähm, Dungeons, Quote-unquote reingehst halt, in die Häuser in die ja hol die Gefangenen aus dem Büchereigebäude raus oder guck mal nach dem und dem ähm, Datensatz den die und die gefangen halten oder äh, geklaut haben ist das Wort dann, dann ähm, können die natürlich mehr noch an der, an der Optik feilen als wenn du halt die ganze Welt kilometerweit rendern müsstest halt ne? klar aber ja. zum zum Spiel selber du hast den ersten Teil gespielt ähm, ich muss mal fragen, vielleicht geht es mir auch nur so. Wie fandest du das Navigieren durch den Hauptquartier? Also, letztes Mal im, im ersten Division halt recht, rechts weit dass du halt die New Yorker Bibliothek gehabt gehst dann da lang, da lang, da lang. Ich verlaufe mich ständig oder suche Leute und finde dich <lacht> im Weißen Haus halt dann. Oder bin ich mir schon zu, zu, zu konfus geworden?
0: Ja, also ich bin auch ein bisschen verwirrt, dass man das Gefühl hat, es gibt jetzt mehrere Hauptquartiere, weil das Weiße Haus ist dein Haupthauptquartier. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der einzige Punkt, wo du dann deine Level-up-Punkte auch einsetzen kannst, um neue. Fähigkeiten freizuschalten, ne? genau, genau, Aber es gibt ja jetzt wohl auch, also in der Beta natürlich sehr begrenzt, äh, es gibt wohl jetzt auch noch so, so Stadtteilzentren, die man auch dann, wo man Sachen noch freischalten kann. Und das ist das, wo mein erster Eindruck war, äh, ist schon sehr kleinteilig. Da habe ich, hab ich erst wie du gedacht. Im
1: Nachhinein denke ich mir halt, ist gut ich habe es weitergespielt ich bin jetzt so um den, den kurz vor dem sechsten level bevor als die server zugemacht haben es gibt halt nicht in jedem Stadtteil so ein zentrum dann wäre es irre geworden halt du gehst halt quasi ein so ein zentrum meinetwegen wohnen Leute da ist auch bücherei oder wo wohnen die drauf oder auf irgendeinem Gebäude wohnen jedenfalls Leute Im Theater oder was das Theater war, danke ja, die genau. wohnen auf dem Theater drauf und das ist quasi für die 1 2 3 4 umliegenden Stadtteile, sodass das lokale Hauptquartier im Prinzip halt. Und das ist schon okay, wenn ich jetzt so ein Ding in jedem Stadtviertel hätte, in ah, okay, cool. jedem da, dann, dann würde ich auch mir die Haare büschelweise ausrausen. Aber ich meine, das Hauptquartier allein, das Weiße Haus, hat zwei Ebenen und dann, dann gehst du hier lang, aber wo war nochmal Crafting? Okay, da unten, aber jetzt ist es nicht mehr hier und da, da muss ich sagen, vielleicht gibt es auch mit den, mit den Stunden, die dann ins Land ziehen, aber das fand ich und finde es noch so ein bisschen... Es ist ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftiger.
0: Ja. Es, ist, es ist allgemein nicht wahnsinnig einsteigerfreundlich, also ich fand schon so das erste größere Gefecht auf dem Weg ins Weiße Haus durchaus knackig, was man auch allein spielt, also wer jetzt Division 1 vielleicht nicht gewohnt ist, ich weiß oh. nicht, da also geht schon oh. zur Sache, bin ich das nur. Das habe ich zweimal gespielt. Einmal beim ersten Mal
1: in der geschlossenen Beta und, und da bin ich ein paar Mal gestorben und dann jetzt gestern in der oder äh, vorgestern. Am äh, Sonntag habe ich gesagt, halt gut, Machst so du wie früher, Roland, nimm doch mal dein, dein Gewehr und schieß mal aus der Ferne, lass ihn mal rankommen und so und da ging es schon ein bisschen besser und auch gerade Sachen wie die Dark Zone, da war es beim ersten Teil so, okay, hier ist die Dark Zone stadtviertel die abgeschlossen sind, weil da noch die, die 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 Strahlung groß ist und irgendwelche, nicht Strahlung, die die äh, Bakterien noch besonders stark rumschwirren. Ähm, und was machst du da, findest du mal heraus. Da du jetzt, dafür nicht die Entwickler im zweiten Teil mit einer Quest sogar rein sagen, so, hier ist die Dark Zone, du musst jetzt eine, du musst jetzt eine Karte erstmal erstellen, finde also mal Sender oder scan mal bestimmte Gegenden ab, dann musst du herausfinden, ah, wir haben jetzt hier auch Sicherheitsanlagen, Auto-Turrets, Auto, Auto Turrets. mach die mal an, dass die Gauner abgehalten werden, oh und guck mal, hier ist was gefunden, das kannst du aber nicht mitnehmen, das musst du für den Helikopter rausfliegen lassen, wir markieren hier mal Punkte von der Karte, wo der Helikopter landet rufen mal und pass auf, dass sich keiner schnappt und so. Also das haben sie wirklich clever gemacht, um halt Leuten ein bisschen die Angst vor der Dark Zone zu nehmen. Ich weiß aber, beim ersten Mal in der Dark Zone war große Sorge angesagt. Genau,
0: aber die Dark Zone, das weiß ich noch vom ersten Teil, ja, die Angst, die ist da, aber das ist auch cool. Ich weiß noch, wie ich mich da zum ersten Mal reingetraut habe, weil das ist ja das PvP-Gebiet. Und ich glaube, auch die, auch die Computergegner sind da eher stärker, so ein bisschen wie ein WoW-Dungeon, ne? wo auf einmal alles ein bisschen kräftiger ist. Und Also der Nervenkitzel ist schon beachtlich, vor allen Dingen genau dieses, äh, schaffe ich es auch wieder raus, also ich habe jetzt da diese tolle Beute abgestaubt, aber erreiche ich lieben den, den Ausgang und äh, es gibt da jetzt auch dann drei Dark Zones in Division 2, äh, wurde angekündigt, aber äh, das, äh, ja, also man, man muss es nicht machen, aber man, man wird ermutigt, ne. Genau,
1: genau. Und ich glaube, das Sterben ist auch nicht mehr so hart. Ich weiß, beim ersten Mal, da bist du halt in der Dark Zone abgesch abgeschossen worden. Da konnten halt die, die entweder deine sogar Kumpels oder irgendwelche Rogue Agents, konnten dann, wenn sie an einem Körper zuerst waren, dein Teil, ein Teil deiner Dark Zone-Währung, ein Teil deiner Dark Zone-Erfahrung war weg und auch noch irgendwelche Schlüssel, die du dann brauchtest für manche Truhen in der Dark Zone, einfach sich schnappen. Und das war dann, wenn du oft gestorben bist, noch ein weiterer Grund zu sagen: Also, ich muss jetzt aufpassen,
0: dass ich in der Dark Zone äh, lebendig am Ausgang ankomme wieder. Ja. Jetzt hast du den ersten Teil sicher noch frischer in Erinnerung als ich. Ich wollte mal kurz über das Spielgefühl reden. Also da war ich von Division 2, jetzt in der Beta, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, weil eigentlich hohes Niveau, aber äh, es ist schon sehr ähnlich, oder? Also auch die Steuerung, das Entdeckung gehen, die Anfangswaffen. Bist du da auch so ein bisschen enttäuscht oder sagst du eher, nee, das, das ist ein solides Fundament, das ist schon gut so?
1: Also davon bin ich so enttäuscht nicht wirklich. Also klar, du willst am liebsten natürlich da weitermachen, wo du aufgehörst mit Division 1, mit, mit Top-Waffen und Top-Rüstung und so weiter. Und du musst schon wirklich aufpassen, bleib in Deckung, <lacht> renn nicht zu sehr raus. Ähm, es gibt dann gerade auch zu Anfang in den, in den Anfangsmissionen oder in den Anfangsnebenmissionen sogar Gegner, die haben dann ein, ein Schutzschild und die musst dann am Rücken treffen oder die sind nicht so, so leicht oder du hast dann Sniper, die merkst du ja nicht die, die Lichtkegel, aus deren Laser-Zielsuchgerät erwischen und so. Und Ja, aber als ich dann gestern Abend noch kurz vor, vor Ende der Beta meine erste, meine erste Scharfschützengewehr gefunden habe, da war klar, okay, jetzt kann ich wieder einsteigen in, in, in Nahkampf und Fernkampf und das, das Feeling ist wieder da und ähm, hätte ich jetzt nicht Beta gespielt, hätte ich weitergespielt auch, weil, weil äh, sagst du sagst ja, hey Beta wird eh wieder alles gelöscht, dann im Hauptspiel spielen, aber dieses Okay, wie sieht der Stadt halt aus, was gibt gibt's hier für Missionen und so, ähm, das ist schon ganz gut. Story, Story, mäßig ist natürlich dürftig. Also da wurde noch nicht viel erzählt in der, in der ähm, Beta bisher und der der erste hat sich auch nicht mit Story hervorgetan unbedingt, da war halt eben dieser Ausbruch der, der, der Pocken am Start. Und dann halt, wie es auf den Leuten, wie die Leute irgendwie davon beeinflusst worden sind, sei es durch irgendwelche Audiologs oder sei es durch Echos, die man rekonstruieren kann, wo man sieht, wer wen umgebracht hat, ob da Looter waren, die was haben wollten und so. Und das gibt es im neuen Teil auch. Aber es schien mir Story dünner zu sein als der erste Teil, wenn ich das mal so sagen darf, als Enttäuschung, Quodanko und Enttäuschung.
0: Genau, aber da muss man natürlich sagen, es ist die Beta, ne? hast du ja schon erwähnt. Also ja. das kann, kann gut sein, dass sie da im fertigen Spiel ein bisschen mehr am Anfang auffahren werden. Ja, die grundsätzliche Spielspirale, die dreht sich ganz munter. Also es, die Gefechte machen Spaß, so die Menge an Ausrüstung, die man kriegt, motiviert. Und dann natürlich die Fertigkeitenpunkte. Es gibt ja jetzt, alle war noch nicht freischaltbar in der Beta, aber ich glaube, es gibt dann acht so verschiedene, naja, Berufsklassen will ich jetzt nicht nennen, aber du warst schon so. Ich würde aber Skills, Skills nennen. Also du hast halt Skills wie ähm,
1: ich stelle einen aus dem ersten Teil bekannten ein automatisches Geschütz hin oder schmeiß zielsuchende Bomben weg. Es gibt eine Drohne, da kannst du die Flugbahn bestimmen und auch sagen, schieß, wenn du da und da und da bist, auf den und den und den. Es gibt eine Kanone, die ist ganz lustig, die kann Gas verschießen, das kannst du dann entzünden durch einen Schuss oder die kann auch so eine Art Schaumparty erzeugen, indem die ähm, so, so einen PU-Schaum versprüht, der die Gegner festsetzt und, und irgendwie bewegungslos äh, macht und so. Also das sind so ein, zwei, es gibt dann ein Ding, das heißt The Hive, den habe ich noch nicht austesten können, weil er geblockt war im Spiel. Ich denke mal, da kannst du irgendwas aufhängen und dann, vielleicht wie in Schatten über Mordor, dann kommen da irgendwelche Viecher raus, die dann die Leute stören, sei es irgendwie jetzt im Impuls im oder was weiß ich halt. Und so. Also, es gibt so ein paar Dinger, mit denen du eben halt dann dich außerhalb deiner normalen Zwei-Schusswaffen-Pistole und Handgranaten noch gegen die Gegner wehren kannst.
0: Und glaubst du, dass das wirklich einer der großen Fortschritte ist, diese Spezialisierungen, dass es da jetzt also mehr Optionen gibt? Es wurden ja auch für, fürs Endgame ähm, oder auch für Später dann noch so Spezialisierungen noch mehr in Aussicht gestellt. War das im ersten Teil also ein bisschen flacher? Gut, jetzt haben die dieses, diese Spezialisierung als,
1: als Demolition Man, der sprengt gerne Sachen, du kannst ein Scharfschütze sein, der schießt gerne und so ein bisschen gab es den ersten Teil auch, wenn du halt sagst, okay, ich habe jetzt mein... mein ähm, Ausrüstungsset aus fünf Scharfschützen Anzugsteilen, dann bin ich auch schon Scharfschütze und nehme halt entsprechend die, die Skills, die das Ganze so ein bisschen komplementieren. Das haben die jetzt noch ein bisschen stärker ausgearbeitet, dass es auch vom Spielsystem schon drin reinpasst und so und die muss ich aber sagen, die habe ich noch nicht ausgetestet, diese drei ähm, Funktionalitäten. Die könnte man auch ausprobieren, haben sie ja geschrieben oder auch gestern habe ich es gesehen. Wolltest du jetzt nicht mal gucken hier, sei doch mal ein Scharfschütze und so, aber das gucke ich mir dann im, im fertigen Spiel an.
0: Ja, und ansonsten war die Beta auch äh, erstaunlich stabil für mich zumindest. Also überwiegend äh, Solo gespielt oder dann gibt es ja auch diese, diese Hauptstory-Mission, wo man dann äh, mit anderen Spielern auch mal zusammengebracht wird, um die zu viert anzugehen. Äh, glaub, man Wobei ich kann, von, aber nicht muss. Also du kannst, bisschen, was ich im ersten Teil gemacht habe, ja. ich habe dann gesagt, nee,
1: beim ersten Mal will ich die alleine spielen, nachdem ich halt das Ganze mit der Gruppe mal gemacht habe. Und die raschten einander so durch. Also die drücken alle Gespräche weg, die haben alles quasi so, so links liegen lassen. Nein, ich werde Division 1 erstmal solo durchspielen, weil ich dann die ganzen Dungeons und die ganzen Missionen oft genug spielen werde, um halt Gear zu bekommen oder um, um halt eben äh, wöchentliche Quests zu erfüllen und so Geschichten. Also beim ersten Mal solo durchspielen, empfehlenswert.
0: Äh, Wie ist es dann vom Schwierigkeitsgrad her? Skaliert das dann, je nachdem... Wie viele ja, Leute das? Ja, 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 das skaliert. Okay. Also wenn,
1: wenn, du, wenn du, wenn du alleine einen, einen, äh, eine schwere oder die, die letzte, oder gut, klar, die letzten Kämpfe sind schwerer als die ganz zu Anfang, aber wenn du das Ganze dann mit, mit drei Leuten machst und dann eben in der, in der höchsten Schwierigkeitsstufe, ja, dann, dann äh, ist es schon
0: kein Pappenstiel mehr, wenn die dir dann ihre Handgranaten entgegenschmeißen und so. Das skaliert. Also ich glaube, man kann sagen, wer The Division überhaupt noch nie gespielt hat, äh, der kann ja mal gucken, man kriegt ja das erste Division nachgeschmissen für sehr wenig Geld oder quasi so gut wie kostenlos so zum Reinschnuppern, weil so das grundsätzliche Spielgefühl ist ja sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, äh, dieses ne, also äh, die, die Kampfsteuerung und auch so mit dem Aufrüsten des Charakters, da kriegt man schon, glaube ich, einen ganz guten Vorgeschmack auf äh, das, was dann in Division 2 abgeht. Auf
1: jeden Fall. Und, und wer jetzt Angst hat, sagt, Mensch, ähm, Shooter ist eigentlich gar nicht meins, der kann sich beruhigen. Ich bin auch kein Shooter-Fan normalerweise. Und ähm, Division ist eher ein Deckungsshooter. Also jetzt nicht, nicht jetzt Gears of War, nur, nur Deckung und nur Schießen. Aber es ist schon, dass du, dass du ein bisschen mit Köpfchen arbeiten musst. Wenn du jetzt irgendwie mit einer Gruppe von Gegnern reinrennst, von fünf Leuten, dann bist du tot. Also du musst schon überlegen, wie kann ich die, fast wie, wie so ein Puzzlespiel oder wie bei dem äh, Rainbow six äh, Vegas-Stürmen von, von Gebäuden und Casinos überlegen, wie kann ich das jetzt lösen, kann ich die weglocken mit einer Bombe hier oder mit so einer, mit so einer Auto, mit so einer Zielsuchermine, kann ich dann hier vorne vielleicht meine, meinen Schutz, Geschützturm aufstellen und ich renne schnell nach links, wenn die alle dann auf dem Geschützturm losrennen, dann ich da oder vielleicht warte ich nur ab, bis die Patrouille vorbei ist und kann mich dann vorbeischleichen, das ist schon, schon schön, dass du da wirklich viel, viele Möglichkeiten hast, um die äh, Aufgaben zu meistern. Nicht nur eine und die heißt schießen,
0: sondern du kannst eben halt noch gucken, wie du dann noch das, das Erkunden der Stadt weiter für dich machen wirst. Also das ist richtig, das sehe ich genauso. Es ist auf jeden Fall ein bisschen taktischer, es ist nicht ganz so hektisch. Ich habe äh, den Kontrast jetzt gehabt. Ich habe gestern Abend zum ersten Mal in meinem Leben Apex Legends mal angespielt, nach die okay. wenn... wenn alle, alle 50 Millionen anderen das auch machen, muss ich mal kurz reingucken. Und das ist schon ein ganz anderes Spiel. Also allein dieses, es ist halt sehr schnell und was geht da eigentlich ab und, äh, und schon bist du tot und ja, da ist glaube ich... Sowas wie ein Division, ich glaube auch deswegen bin ich beim ersten damals hängen geblieben, ist so für die, also man muss schon zielen und so, es ist nicht wirklich anspruchslos, aber ja, es ist schon ein bisschen entschleunigter und durch die Deckung und die Positionierung und die ganz interessanten Skills, von denen es ja jetzt auch mehr gibt und, und man kann ja auch immer so an der Ausrüstung schrauben, ne? also man findet Sachen, da kann man noch craften und optimieren, also so tüftelmäßig ist da gar nicht so wenig los.
1: Genau, oder du hast das einen, einen besonders schweren Endboss, hatte ich gestern gehabt, da bin ich zwei, dreimal gegangen dachte so, was mache ich jetzt, okay, ich bleibe mal in Deckung, versuche mal die jetzt von Ferne abzuschießen, ging nicht, oder vielleicht mal von hier, vielleicht gehe ich mal ins Haus zurück, oder gehe dann mal kurz wieder runter, lade nochmal nach, und da hast du wirklich mehr Möglichkeiten, äh, strategisch vorzugehen. Und als Solo-Spiel wirklich ganz toll. Also du, klar, du kannst mit den Gruppen was machen, und dann da vor allen Dingen Dark Zone es gibt ja auch noch hier, was die nur ganz klein, klein bisschen angerissen haben, das soll auch noch so eine Art schnelle, schnelle PvP-Matches geben in, in eigens dafür gemachten Karten, was sie ein bisschen in den drei Erweiterungen auch probiert haben für das erste Spiel. Ähm, das wird es jetzt auch schon geben, aber da kann ich noch nicht viel zu sagen und ich werde wahrscheinlich hauptsächlich Solo spielen, Schrägstrich mit Leuten zusammen in, in den höher
0: leveligen Dungeons oder der Dark Zone halt dann. Und ich kann dich nicht dann zur PC-Version überreden. Du würdest das auf ja. der ds 4 spielen. Da können der wir zusammen Washington äh, retten
1: verstehe ich schon und da sage ich halt Ubisoft komm Crossplay und so weiter warum nicht Cross Crossplay es geht bei Apex es müsste doch auch dabei, dabei dann gehen oder oder bei bei Fortnite ähm, aber ist halt schon so dass ich sage ich hocke am Tag schon so viel vor dem PC mit Maus und Tastatur und so und dann ähm, klar die Puristen sagen wie kann man das so mit mit, mit Gamepad spielen und so aber äh, da ist dann der Fernseher größer und ähm, da muss ich weniger Angst haben, wenn ich mal im, im, im Effekt irgendwie die, die Cola umstoße oder dann, dann, dann kipp, kippt es mir nicht irgendwie ins Keyboard rein, sondern nur auf den Teppich. Das also. ist ja nur der Teppich, das heißt, genau. Das richtig, richtig.
0: Die, die 20-Dollar-Tastatur ist sicher der teure Teppich dagegen. Na gut, äh, man muss Prioritäten setzen. Von wegen, mein, ich habe ein Natural Keyboard, was es gar nicht mehr gibt, deswegen muss ich aufpassen. So. Das ist diese Microsoft Natural Keyboards,
1: die hole ich mir schon inzwischen auf, auf eBay, weil es eben nicht mehr gibt in der, in der Ausprägung heute.
0: Auf jeden Fall, du hast ja schon gesagt, also äh, du würdest auf jeden Fall das fertige Ding spielen. Ich, ja, ich muss auch sagen, also, ich, also die ganz große Begeisterung äh, im ersten Moment nicht, weil es halt so, es fühlt sich wirklich ein bisschen wie dasselbe in grün. Äh, und Aber ja, so nach ein paar Stunden in der Beta, äh, es hat schon diesen eindullenden Charme und ist schon sehr routiniert gemacht. Und ich denke auch, äh, das fertige Spiel, könnte man mich dazu überreden, äh, dass ich da nochmal einen Blick Reinwerfe und da werden wir sicher irgendwann auch im Podcast noch mal ein bisschen mit, mit Impressionen vom fertigen Titel was zu erzählen haben auf jeden Fall, also mein, mein erster Start in der geschlossenen Beta war wie deiner jetzt gerade,
1: da habe ich eine Stunde nur gespielt und dachte, Mensch, oder zwei Stunden na, hm. dann habe ich aber die offene, jetzt am Wochenende sechs, sieben Stunden gespielt, würde ich aus dem, aus dem Bauch raus sagen, und dann kommt es wieder halt dann sagst du, okay, gut, ich finde mich damit ab, dass eben halt manche Sachen anders sind, ich bin nicht mehr in Manhattan, ich bin jetzt an, in, an, in Washington DC und wenn man da einmal das Ganze so von wegen, hier sind nochmal die Zwischenunterbasis Aufbaugeschichten und so raus hat, dann dann kommt schon der, der Sog, dass man sagt, Mensch, jetzt würde ich auch ganz gerne mal in den Nachbarstadtteil gucken, was wie es da aussieht und so, was da für Missionen auf mich warten. Nur, das Weiße Haus hätte noch ein bisschen übersichtlicher sein können. Da hätte man auch irgendwie Schilder <lacht> aufstellen können oder weiß nicht,
0: dann würde ich gerne besser durchgeleitet werden. <lacht> Gut, das war unser spiele express zur Beta von The Division 2. Vielen Dank an unseren äh, Divisionsexperten Roland Austinat. Die Scharfschützengewehre werden geputzt und du machst dich bereit für den Release sozusagen. Ich habe vorbestellt. ich kann theoretisch sogar drei Tage früher rein, das Problem ist nur, ich habe jetzt im, im
1: März, in, in drei Wochen ist GDC, in den beiden Wochen bis dahin habe ich noch ziemlich viele Projekte auf, auf, dem, auf dem Schirm, also ich muss mich jetzt hüten, damit anzufangen, weil, weil sonst ist es ein böses Ende, also ich werde wahrscheinlich äh, letzte Märzwoche kann man mich dann auf der, auf der PS4,
0: im PSN finden und dann bin ich da unterwegs. Oh, uh, da kann ich ja schon davon leveln. <lacht> Okay, also dann wollen wir ganz friedlich den Podcast beenden. Roland, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne, mach's gut. Tschüss.